0: Ich begrüße heute im The Grow Podcast Mario Ernst. Lieber Mario, herzlich willkommen im The Grow Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Lieber Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Danke für die Anmoderation. Ich bin auch ganz gespannt und freue mich sehr.
0: Absolut. Und bevor wir einsteigen, will ich dich natürlich den Hörerinnen und Hörern des The Grow Podcast noch kurz vorstellen. Gerne. Mario Ernst, Geschäftsführender Gesellschafter der Peel Gesellschaft GmbH stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Technischer Handel und im Chapter Nordrhein-Westfalen-Vorstand The Grow. Passt ja wunderbar einfach auch zu unserem Podcast beziehungsweise zu unserem Thema. Ich bin sehr gespannt und äh, lieber Mario, lass uns gerne einsteigen in den Podcast mit einer Get-to-Know-Fragerunde. Und ich stelle dir ein paar Fragen und ich und sicherlich alle Hörerinnen und Hörer sind gespannt, was du für Antworten auf diese Fragen gibst. Bist du bereit? Dann lass uns doch gerne in diese Get-to-Know-Fragerunde einsteigen.
1: Ich bin bereit, jawohl.
0: Okay, erste Frage, lieber Mario. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Frühaufsteher.
0: Okay, Frühaufsteher bedeutet dann, wann genau stehst du morgens normalerweise auf?
1: Je nachdem, ob morgens Sport angesagt ist oder nicht, entweder um Viertel vor fünf, wenn Sport angesagt ist, und wenn Sport nicht angesagt ist, Viertel nach fünf.
0: Ah, jetzt frage ich natürlich noch mal nach, wenn Sport angesagt ist, um welchen Sport geht es denn da?
1: Also am allerliebsten gerade in den Sommertagen im Westfälischen Meer, in unserem Möhnesee, dem Sonnenaufgang entgegenschwimmen. Wow. Also das ist was, das ist der Hammer. Aber ansonsten habe ich auch ein Rudergerät zu Hause und ich laufe. Früher Fußball, Tennis und dergleichen. Also vielfältig unterwegs. Das also geht. breit
0: aufgestellt, was den Sport betrifft, aber sportlich aktiv äh, finde find ich klasse. Und gerade natürlich, du hast beschrieben, morgens so quasi in den Tagesaufgang zu schwimmen. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, glaube ich. Wunderbar. Also wir halten fest Frühaufsteher. Dann die zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ich habe es schon gespoilert. Das ist nämlich genau das morgen. Viertel vor fünf, sofern es hell ist, ne? also los, runter bei uns an den Möhnesee, in den See, meistens ist der ja kalt, frisch und die Außentemperatur auch entsprechend, dann ist wirklich richtig kalte Wasser und dann habe ich so eine Boje, das sind so 500 Meter einweg um die Boje rum und dabei fallen mir die tollsten Sachen ein. Die Hälfte habe ich natürlich dann schon wieder verworfen, wenn ich am Ufer ankomme, aber das eine oder andere ist immer dabei gewesen.
0: Okay, das bedeutet auch grundsätzlich mal, dass du die besten Ideen eher nicht am Schreibtisch hast, sondern eher so in Momenten, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ja, ja, also unter der Dusche ist auch beliebt oder, oder manchmal, das ist schon ein bisschen länger her, so in meiner Sturm- und Drangzeit nachts aufgewacht und immer einen Zettel neben dem Bett liegen habe, wo ich wieder was draufgeschrieben habe und am Schreibtisch, Überlege ich gerade das nicht, aber im Job sehr wohl. Also wir versuchen auch innovativ zu sein und gute Ideen gemeinsam im kreativen Prozess zu erzwingen, dass wir das nicht dem Zufall überlassen.
0: Okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier auf gute Ideen zu kommen. Sehr, sehr interessant. Dann lass uns doch auf die nächste Frage mal gucken. Was ist eine Sache in Deutschland, wenn du die ändern könntest? Was würdest du verändern?
1: ich würde mir das Mindset in Deutschland gerne vorknöpfen und würde das trimmen auf Herz und Tatkraft. Mhm. Eben was nach vorne bewegen, das Mindset eben nicht so nach dem, ja, ganz klassisch, frage nicht, was das Land für dich tun kann, frag du dich, was du fürs Land tun kannst. Sei gut zu den anderen, behandle jeden so, wie er es verdient und setze kräftig um, damit es gemeinsam was Gutes wird. Das finde ich toll, das wäre das, was ich tun würde.
0: Okay, also auch sehr, 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 sehr interessant. Danke für, für diese Antwort. Dann lass uns auf die vorletzte Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde gucken. Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert?
1: Ah, ganz aktuell letzte Woche Hadoku aus Münster. Zwei junge Typen, die ein Tool gebaut haben, das dem Vertrieb auf KI-basierend wertvolle Handlungsempfehlungen gibt. Wirklich
0: cool. Mhm. Okay. Hast du das dann insgesamt, ähm, du hast jetzt ähm, darüber gesprochen, näher kennenlernen dürfen dann schon, das, das was da so entwickelt worden ist?
1: Ja, also wir haben tatsächlich unsere Daten zur Verfügung gestellt, haben die Daten auswerten lassen und hatten letzte Woche eben die Vorstellung der, der Ergebnisse so nach dem Motto, welcher Kunde droht denn abzuspringen aufgrund seines Kaufverhaltens? Und die KI hat gelernt, bestimmte Verhaltensmuster und weist uns dann darauf hin. Mensch, sprich mal mit dem Kunden, nicht, dass der dir abspringt. Oder auch ähm, banal Produktempfehlungen. Kunden, die dieses kaufen, kaufen auch jenes. Ruf doch diesen Kunden mal an und biet ihm dieses Produkt an. Ähm, und viele, viele Möglichkeiten noch. Also zehn verschiedene Facetten die entsprechend aus unseren Daten, die wir sowieso haben, entsprechend abgeleitet werden können. Fand ich klasse und hat einen ganz kurzen Weg zwischen eben diesem mysteriösen KI, oh, künstliche Intelligenz und ganz klarer ähm, Handlungsaufforderung an den Vertriebler, ruf deinen Kunden an.
0: Das finde ich super. Okay, also interessant. Wenn ich das so richtig verstehe, Mario, dann ist das etwas, was grundsätzlich für alle Unternehmen interessant sein könnte für die Zukunft, oder?
1: Also jeder, der auf erfolgreiches Verkaufen angewiesen ist, und das ist dann ja wahrscheinlich jeder, für den wird da was dabei sein, jawohl.
0: Okay, sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant. Und dann lass uns noch zur letzten Frage kommen in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Habe ich echt überlegt und es ist das Rad. Okay, weil... Und alles andere weil das die Basics äh, beschreibt. Ne? Und ohne Rad wäre es wirklich schwierig. Ansonsten so viel äh, moderner, ich nenne das jetzt mal moderner Schnickschnack. Ne? Also das ganze äh, Wohlstands, Hightech, wir brauchen alle unser iPhone und Netflix und die iPads, das ganze Zeug. Ja, ist alles nett, ist alles angenehm. Brauche ich das? Nein. Mhm. Ne? Ich mag es auch mal ganz gerne, so als, als Jugendlicher viel im Camping unterwegs gewesen und viel eben ohne... Irgendeinen Schnickschnack ohne Technisierung. Aber ohne das Rad wäre, glaube ich, schwer.
0: Okay, also interessanter Gedanke. Das ist immer spannend, einfach auch hier die Antworten einfach äh, zu bekommen, die sehr vielfältig sind. Aber dieses Thema Rad war so noch nicht dabei, deswegen interessanter Ansatz. Lass uns gerne, Mario, bei diesem Thema Innovation bleiben. Was bedeutet für dich konkret Innovation? Wie würdest du das für dich persönlich denn definieren?
1: Innovation ist etwas, was mich nach vorne bringt und nicht zufällig passiert. Das ist bei uns, bei Peel ist das so eine Sache, wenn ich da den, die, die Klammer aufmachen darf. Wir sind ja ein technischer Großhandel, uns gibt es 103 Jahre lang und wir verkaufen Markenprodukte an professionelle Einkäufer in Industrieunternehmen. Also ein austauschbareres Business gibt es aufgrund der Produkte gar nicht. Das könnte theoretisch wirklich jeder an ein Markenprodukt einen Preis schreiben. Und deshalb ist es für uns seit 103 Jahren wichtig, eben unseren Job besser zu machen als alle anderen in unserer Branche. Und dafür brauchen wir Innovationen. Und dieses haben wir in unserem, wir nennen das Horizont, also in unserer Strategie haben wir einen Horizont beschrieben, zu dem wir streben. Und ein Teil dieses Horizonts ist das Thema ähm, altes Stärken, neues Wagen. Das heißt, wir wollen auch, nach wie vor Händler sein, wollen aber immer wieder neue Dinge obendrauf setzen, um am Ende unsere Kunden einfach besser zu machen. Das ist so der Horizont, wo wir hingehen. Wir machen unsere Kunden einfach besser. Und eine Facette ist neues Wagen. Und der Kunde, um ein Beispiel zu geben, wie wir, wie wir auf unsere Kunden zugehen, ein Produkt sind beispielsweise Schutzhandschuhe. Kennt jeder so aus dem alltäglichen Industrieleben. Bei uns kaufen Kunden allerdings keine Schutzhandschuhe, sondern wer mit uns zusammenarbeitet, sorgt dafür, dass sich seine Mitarbeiter nicht an den Händen verletzen. Wir sorgen dafür, dass die Menschen gesund bleiben. Da gibt es Services, da gibt es Konzepte, die wir umsetzen mit unseren Kunden. Und am Ende ist es dem Kunden ja egal, was auf dem Handschuh draufsteht, der diesen Effekt erzielt. Und wer will schon morgens, wenn er aufsteht, Handschuhe kaufen? Das ist ja Quatsch. Aber wenn jemand dafür verantwortlich ist, mit uns gemeinsam, dass sich seine Mitarbeiter nicht mehr verletzen, ja, viel besser. Und So denken wir die Welt, so gehen wir da raus.
0: Aha, interessant. Ähm, kannst du vielleicht nochmal konkret beschreiben, wie ihr dann auf diese neuen Ideen auch konkret kommt? Also wie baut ihr das in eurem Unternehmen auf? Habt ihr da bestimmte Zuständigkeiten? Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden? Wie läuft das bei euch denn konkret ab?
1: Also erstmal sind wir oder versuchen wir in alle Richtungen offenporig zu sein. Offenporig zu sein bei der Bereitschaft, eben Erfahrungen zu teilen und immer wieder Erfahrungen auch zu lernen. Das hat in den letzten 20 Jahren dazu geführt, dass wir ein sehr, sehr breites und sehr, sehr tiefes Netzwerk aufgebaut haben und eben nicht nur auf wenigen Schultern lasten bei den Pilanern, sondern jeder in seinem Fachbereich hat in einmal in seiner Branche aber durchaus auch lösungsspezifisch Menschen, mit denen er sich austauschen kann. Und das führt auch dazu, wenn Menschen irgendwas planen, ein Projekt oder dergleichen, dass sie häufig auf uns zukommen und sagen: Mensch, Spiel, ich habe eine coole neue Sache am Start, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Und das sind dann so Geschichten, sei es unsere Kreiswirtschaftsförderung, die ein Projekt namens Kickbox sich ausdenkt, wo Mitarbeiter ihrem Geschäftsführer eine Idee pitchen sollen. Daraus ist zum Beispiel unser Content-Studio erwachsen. Also wir haben jetzt während Corona ein eigenes Podcast-Studio aufgebaut. Wir haben ein eigenes Videostudio aufgebaut, weil so ein Impuls von außen kam. Wir haben den Pilanern freigestellt, sich zu melden. Natürlich während der Dienstzeit. Natürlich haben wir da Zeit für zur Verfügung gestellt. Und dann hat sich eine Handvoll gemeldet, die das super erfolgreich umgesetzt hat. So als ein Beispiel. Oder zum Beispiel eine Forschungspartnerschaft mit dem Frauenhofer IML, das ist das größte Logistikforschungszentrum Europas in Dortmund, die regelmäßig anrufen und da ist dann, wenn ich dann meistens der Knotenpunkt sagen, Mensch Mario, wir haben hier eine neue Geschichte in Richtung Blockchain, hast du nicht Bock wieder mitzumachen? Ähm, könnte, könnte interessant sein, könnte ein neues Geschäftsmodell für euch rausspringen. Und das gucke ich mir an und manchmal ist es gut und manchmal eben nicht. Und nicht alles, was wir machen, fluppt natürlich auch, nicht alles wird dann umgesetzt. Aber wichtig ist ja, wie gesagt, diese Offenporigkeit, diese Lust darauf. Und nicht nur bei wenigen Personen, sondern im ganzen Unternehmen immer wieder zu schauen, wie mache ich denn meine Kunden morgen besser? Wie könnte ich mich selber einbringen? Und ja, das macht einfach Spaß und bringt immer, immer so viele Ideen, dass man immer nicht schnell genug vorankommt. Also immer so ein bisschen, das, bis, da könnte es eigentlich noch dies, aber hast erst das zu tun, ja, und das ist wunderbar. Wenn man, wenn man in diesen Konflikt steckt, nicht so nach dem
0: Motto, das mache ich morgen, sondern mhm. wie kriege ich das koordiniert, dass es einfach gut wird. Sehr, sehr cool. Sehr schöne Beispiele. Ich frage mich jetzt eines, weil das interessant ist. Du hast ja gesagt, es geht nicht nur um ein paar Mitarbeiter im Unternehmen, sondern das komplett ins Unternehmen zu bringen, dieses Mindset der Offenheit. Wie macht ihr das? Wie gelingt euch das, dass so quasi eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Weg dann auch mitgehen, also wirklich so gesamt auch mitgehen?
1: gibt natürlich immer diejenigen, die da mehr für geschaffen sind und sich da wohler fühlen als andere, klar. Aber wir machen das Angebot und dieses Angebot basiert auf unserer zweiten Facette. Das erste ist ja altes Stärken, neues Wagen. Das zweite ist, wir sind Pilaner. Das heißt, wir sind eine besondere Sorte Mäuse. Wir haben eine besondere, ja ein besonderes Wertegerüst, dass wir leben miteinander, also dass wir die Sache anpacken, dass wir Verantwortung über, übernehmen, dass wir unsere Meinung sagen, also uns durchaus auch mal streiten, um zum Ziel kommen und einfach besser zusammenarbeiten. Und das leben wir. Und der eine ist, wie gesagt, eher der Extrovertierte und eher der Nach-Vorne-Denker. Und selbstverständlich haben wir auch fleißige Mäuse, die im Hintergrund dann entsprechend abarbeiten letztlich muss sich aber jeder eingeladen fühlen. Und so haben wir manchmal auch überraschende Meldungen. Die, die einen sind häufiger dabei, andere sehr selten. Aber es freue ich mich besonders, wenn wir dann Menschen neu motivieren und sagen, Mensch, da will ich jetzt auch mal mitmachen bei der
0: Innovation. Okay, das ist ja auch, auch spannend, wie euch das gelingt. Du hast vorher angesprochen, ihr seid 103 Jahre alt, also schon einige Jahrzehnte so quasi natürlich auch als Unternehmen auf dem Markt. Und natürlich hat sie im Laufe der Jahrzehnte, gerade die, die letzten Jahre, auch sehr viel verändert. Du hast manches schon angesprochen, auch in Richtung modernes Unternehmertum. Ähm, wenn du das mal insgesamt betrachtest, Mario, was bedeutet für dich modernes Unternehmertum? Was ist heute wichtig als Unternehmen, um wirklich nicht nur dabei zu sein, sondern wirklich auch richtig ja, an der Spitze damit zu mischen im jeweiligen Bereich, wo ich tätig bin als Unternehmen?
1: Ja, also ich versuche im Unternehmen und auch für mich selber, mich selber erstmal nicht so wichtig zu nehmen als Unternehmer, sondern das Unternehmen und die Kernwerte zu leben. Und Da gehört es eben dazu, wenn, wenn du eine Streitkultur haben willst, dann ist es wichtig, dass du jedem auf Augenhöhe begegnest. Und nicht nur im eigenen Laden, also vom Azubi bis zum, von mir aus auch, CEO des Kunden äh, denn es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich über jemand anders zu erheben. Es macht aber genauso wenig Sinn, devot irgendwo auf dem Teppich zu kriechen, sondern man kann ja mit einem geraden Kreuz, kann man entsprechend seinen Standpunkt vertreten oder sagen wir das Gespräch suchen und stellt dann fest, dass es sehr, sehr angenehm ist, auch mit Menschen sich auf Augenhöhe zu begegnen, von denen man das sonst gar nicht gedacht hätte. Und im Unternehmen, das gehört auch dazu, geht es eben auch nicht nur ums Geld verdienen sondern wir brauchen eine gemeinsame große Sache, an der wir arbeiten. Und das ist halt zum einen das Thema, wir machen unsere Kunden einfach besser. Dadurch verdienen wir natürlich Geld. Das wollen wir mit einer vernünftigen Qualität der Arbeit erreichen. So great place to work. Die Pilaner fühlen sich wohl. Aber wir können ja auch was zurückgeben. Und das haben wir vor kurzem, haben wir das eingestielt Und zwar haben wir ein kleines Social Business gestartet. Eine gemeinnützige GmbH nennt sich Waldlokal, wo wir in der Geschäftsführung Mitgründer sind ne, und ich jetzt auch als geschäftsführender Gesellschafter mit am liebsten Unternehmern Bäume pflanze und mich über nachhaltiges Wirtschaften unterhalte. Heißt also, sich selber nicht so wichtig nehmen, Augenhöhe bewahren, den höheren Sinn verfolgen und nicht nur die Kohle, aber durchaus auch sehen, dass wir das Geld verdienen um unseren Pilanern ein geiler Platz zum Arbeiten zu sein. So ungefähr stelle ich mir das vor.
0: Okay, sehr schön. Ich habe da auch gelesen im Vorfeld, wie ich mich äh, erkundigt habe äh, vor unserem Podcast-Interview, dass ihr seit einigen Jahren ja als Unternehmen schon klimaneutral auch seid. Das ist ja genau. auch so ein Punkt, der damit reinspielt, oder?
1: Ja genau, da, daraus ist es geboren. Ne? Ich Im Senat der Wirtschaft bin ich seit zwei Jahren auch aktiv und da kam das Thema Nachhaltigkeit auf den Tisch, nämlich nicht nur die ökonomische und soziale Nachhaltigkeit, da fühlt man uns schon ganz gut aufgestellt, sondern auch die ähm, ökologische Komponente. Und ich war dann ja ganz baff, dass man in Deutschland überhaupt nicht kompensieren kann, nachdem man eben festgestellt hat, wie schädlich bin ich denn für die Umwelt, also CO2-Fußabdruck gemacht, überlegt, was können wir vermeiden an Emissionen? Was können wir zumindest verringern, wenn wir es nicht vermeiden können? Aber dann bleibt ja so ein Bodensatz über, der noch aus der Welt geschaffen werden muss. Neben dem Ziel natürlich, dass der immer kleiner wird, braucht es dafür internationale Entwicklungshilfeprojekte, die sich den Nachhaltigkeitsentwicklungszielen der UNO verschrieben haben. Und das ist so ein spannendes Feld, dass wir uns da wirklich erstmal mal getummelt haben und geschaut haben, welche Ziele werden da eigentlich verfolgt? Was wird da Gutes getan? Stimmt das auch alles, was man da erzählt? um dann am Ende in ein Wasserkraftwerk in Uganda, ähm, das heißt zu investieren, zumindest dort Zertifikate, haben wir uns gesichert, um unseren CO2-Fußabdruck ähm, zu eliminieren, zumindest rech rechnerisch. Ne? Ähm, und genau in der Zeit, das war Ende 2019, zupfte mich meine älteste Tochter, damals neun, am Kittel und fragte mich, Mensch Papa, warum macht ihr eigentlich die Welt kaputt, in der wir doch morgen auch noch leben wollen? Da war ich erstmal sprachlos. Wie kamen sie drauf? Wir wohnen, wie gesagt, am schönen Möhnesee in Westfalen. Und wenn wir über den See drüber gucken, geht da der Arnsberger Wald los. Großes zusammenhängendes Waldgebiet, 70 mal 70 Kilometer ungefähr. Und da haben die letzten Trockenjahre und die Borkenkäferinvasion dafür gesorgt, dass bis zu 100 Millionen Bäume aufgeforstet werden müssen in den nächsten Jahren. Da gibt es eine Finanzierungslücke. Das heißt, private Waldbauern haben nicht genug Mittel, aber auch kommunale, Waldbestände sind gefährdet und wir haben da eine mit dem Waldlokal haben wir, ähm, ja einen Ort geschaffen, wo wir Unternehmer entsprechend versammeln können, die sich über Nachhaltigkeitsthemen unterhalten und in ihren Unternehmen auch zeigen können, dass sie bereit sind, regional was zu tun. Und da habe ich den Eindruck, da haben wir ein Ventil geöffnet. Viele Unternehmer sagen mir, Mensch, ich habe schon immer was gesucht, was ich Gutes tun kann. Und natürlich gibt es auch schon ein paar Sachen. Aber das ist ja eine richtig geile Geschichte. Da mache ich jetzt gerne mit und engagiere mich für den heimischen Wald.
0: Super. Also, Echt cool. da können die auch wieder sagen, auch eine Form von Innovation. Ja, klar. Und startup up ne?
1: Dann sind wir selber start ich <lacht> unterwegs. Ähm, und finden so natürlich auch Kontakt zu Menschen, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Weil technischer Handel, das ist natürlich auch recht begrenzt, ne? so in der, in der, in der Stakeholderschaft. Also mit dem Wald, da kriegst du jeden hier in Westfalen, ja. weil das, jeder sieht das Elend, der hier, der hier ähm, lebt. Also das ist echt eine richtig tolle Sache und da kommt was in Gang. Das fühlt sich schon mehr an wie eine Bewegung als... Ja, irgendwie wie ein kleines Hobby.
0: Ja, ich merke schon, das, das brennt so richtig. Da, da steckt so richtig einfach auch Begeisterung drin. Du hast das gerade schon angesprochen. Das ist so quasi eine Innovation, aber auch so quasi ein Startup, das letztendlich auch kooperiert. Und das passt natürlich super nochmal zum weiteren Gedanken, wo wir gerne mal gemeinsam nochmal drüber gucken. Mario, wie wichtig findest du das? Oder wie gelingt es, das Unternehmen mit Startups zukünftig besser ko kooperieren? Ist das etwas, was viel stärker einfach auch in den Fokus insgesamt äh, ja zukünftig kommen sollte dieses Thema Kooperation von Unternehmen und Startups?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch was, wo ich viel lernen konnte in letzter Zeit. Überhaupt glaube ich, dass ich, seitdem wir uns bei PIL auch Gedanken gemacht haben, zu unserem Horizont und was hat das mit uns als Unternehmer zu tun, dass ich viel, viel gelernt habe, mich echt weiterentwickeln konnte und auch noch weiter werde entwickeln können. Und bei dem Thema Startups gebe ich zu, das war für mich früher so eher, ja, Hauptsache ist ein Kicker da und wir cachen schnell ab, so nach dem Motto. Ne? Also irgendwie, jetzt sind wir auch nicht in einem der Startup-Hotspots -Hots zu Hause, Hamburg, Berlin, München und so weiter, sondern eben ja in Westfalen. Und ich bin froh, dass ich gemeinsam mit dem Bernhard Schindler und in dem, in dem Aufbau von SalesUp, dass er mich da hat teilhaben lassen, The Grow, wir haben ähm, ähm, über Clubhouse im, im Januar, Februar haben wir einige Pitches gemacht, und das hat mir so viel Spaß gemacht und gleichzeitig hat es auch so viel Kontakte gebracht, dass ich mich seither, ähm, ja, viel intensiver damit beschäftige. Und für Peel mittlerweile ähm, drei Kooperationen haben wir geschlossen. Ähm, eben, was heißt, entweder Kooperation oder auch eine Kundenlieferantenbeziehung durchaus geschlossen. Äh, zum einen eine virtuelle Messeplattform, die wir live schalten werden jetzt im Oktober. Dann eine Peel Academy, die wir auch gemeinsam mit unserem Verband aufbauen wo wir als technische Händler auch Content sharing können, also White Label produzieren, so sodass wir da in der Branche uns dann gegenseitig weiterbringen können. Und die vorhin im, im geschilderte KI-Geschichte, die ich auch super cool finde, weil KI ist ja so ein Ding, äh, KI ist ja häufig gar nicht KI, sondern eine intelligente Datenbankabfrage. Aber wie gesagt, seit letzter Woche bin ich ganz begeistert. Das war mal eine ne neue Geschichte. Also, Innovation aus uns selber heraus, glaube ich, das ist für den technischen Handel schon okay. Mhm. Innovation forscherisch mit so Elfenbeintürmen, nenne ich das jetzt mal wie dem Fraunhofer, ist auch okay. Mit Startups ist natürlich das Coole, dass beide Seiten von vornherein ganz klare Interessen haben. Jemand möchte gerne sein, sein Unternehmen aufbauen, möchte sich weiterentwickeln und muss natürlich schnell auch Geld verdienen, um wachsen zu können oder am Ende Geld zu verdienen. Und der gesettelte Mittelständler will natürlich aus einer sicheren Position heraus auch eine sichere Zukunft sich erarbeiten. Und das sind ja zwei Dinge, die sind nicht immer gleich. Auch Geschwindigkeiten sind nicht immer gleich. Geht los beim ähm, morgendlichen Dienstbeginn. Ne, einer von unseren drei Kandidaten, wenn ich da morgens vor 11 Uhr anrufe, kriege ich keinen. Nervt mich, kann man sich aber daran gewöhnen. Und solange die Ergebnisse stimmen und solange wir offen und vertrauensvoll miteinander umgehen und unsere Versprechen einhalten, ist das doch egal, um wie viel Uhr der arbeitet und ich. Ne? Ja, Hauptsache, wir kommen zusammen. Und so ist, glaube ich, die Basis, sich austauschen, Vertrauen über Verständnis erzeugen und dann gemeinsam Ergebnisse abliefern. Und so werden wir Innovationen stemmen können, die könnten wir aus Piel heraus niemals. Mhm. Und das gilt, glaube ich, für ganz, ganz viele, insbesondere für den Mittelstand. Dafür ist ja auch das Thema The Grow eine Herzensangelegenheit geworden, eben interessante Unternehmer zusammenzubringen und mit Startuppern zu vernetzen, das macht riesig Spaß.
0: Wunderbar, du hast es gerade schon angesprochen. The Grow ist eine Herzensangelegenheit geworden. Ich habe ja in der Vorstellung auch schon gesagt, du bist im Chat der Nordrhein-Westfalen Vorstand von The Grow. Mario, was verbindest du mit The Grow? Was ist hier einfach auch noch möglich? Wie siehst du The Grow, das ja auch seit einiger Zeit so quasi entstanden und wirklich auch ständig am Wachsen ist, wenn man das mal so einfach auch betrachtet?
1: Ja, wenn man sich The Grow anguckt, ist das sogar parallel zum Waldlokal eine weitere Möglichkeit, eine weitere Motivation von Unternehmern, sich auszutauschen. Denn die Probleme, oder ich hätte fast Problem gesagt, aber sagen wir es ruhig so, die Probleme, die auf uns warten, sind vielfältig. Und wenn wir gemeinsam uns diese Probleme verdeutlichen und feststellen, naja, in jedem Problem steckt doch immer eine Chance drin. Welche Felder haben wir denn, die wir beackern müssen? Und wie können wir uns gegenseitig dabei unterstützen? Dann werden wir feststellen, sowohl im Waldlokalnetzwerk netzwerk wie auch im The Grow-Netzwerk, wir leben in der spannendsten Zeit seit 100 Jahren. Nie gab es mehr Möglichkeiten, nie gab es mehr Chancen, die Zukunft aktiv zu gestalten. Und nie war die Notwendigkeit größer, sich dabei gegenseitig zu ergänzen und gemeinsame Sache zu machen. Und da ist The Grow eine super Plattform, gerade den Mittelstand einzufangen, und diese Blockaden im Kopf, die häufig da sind, so, uh, ne, jeder nur für sich und damit die Sinnflut aufzubrechen, uns ja offen darzustellen und gemeinsam miteinander nach vorne
0: zu gehen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, wo du gesagt hast, quasi diese Blockaden aufzubrechen, so ein neues Mindset vielleicht auch miteinander zu entwickeln, um dann ganz andere Möglichkeiten auch gemeinsam so gestalten zu können. Also auch spannende Gedanke. Genau. Ähm, herzlichen Dank dafür. Du hast ja gesagt, Austausch ist grundsätzlich wichtig, ob in Unternehmen, Kommunikation auf Augenhöhe, so habe ich das verstanden, aber auch Austausch im Grow netzwerk oder auch in anderen Bereichen. Mir hat der Austausch jetzt in diesem Interview, lieber Marian, wunderbar gefallen. Mir hat unheimlich viel Spaß gemacht, deine Begeisterung auch zu spüren, dein Herzblut auch zu spüren bei dem, was du jeden Tag machst. Ich glaube, wir könnten uns noch sehr, sehr lange unterhalten, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es zeitlich in einem gewissen Rahmen halten. Und deswegen zum Ende, und das ist mir nochmal wichtig, was ist so am Ende für dich noch ein wichtiger Gedanke, den du gerne den Hörerinnen und Hörern von der Grow Podcast weitergeben möchtest? Was ist dir da nochmal wichtig oder vielleicht auch eine Herzensangelegenheit?
1: Ja, lass uns nicht auf andere gucken, lass es uns selber machen. Und wenn wir nicht wissen, wie es geht, dann lass uns jemanden anrufen, von dem wir wissen, der hat es schon mal gemacht. Das ist im, im Netzwerk, jetzt beispielsweise mit dem Gerold Wohlfahrt, ähm, ähm, tausche ich mich regelmäßig aus, hole mir Feedback ein und sage, Mensch Gerold, sag doch mal, wie fandst du dieses, wie findest du die Idee? Ähm, ich weiß halt noch, noch nicht, wie es geht. Ich will nur, dass ich es umsetzen will. Also frage ich den, der mir helfen kann und stehe natürlich selber auch immer gerne zur Verfügung. Und wenn wir die Dinge nicht nur denken, sondern machen, dann machen wir natürlich auch Blödsinn dabei und Dinge, die nicht funktionieren, aber unterm Strich werden wir damit die Welt verändern.
0: Vielen Dank. Dankeschön nochmal für diesen letzten wichtigen Gedanken, gemeinsam sich auszutauschen, gemeinsam sich gegenseitig nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und es verkörpert natürlich auch The Grow Netzwerk. Deswegen nochmals, lieber Mario, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, für deine wertvollen Gedanken. Ich wünsche dir weiterhin, ja, persönlich natürlich viel Gesundheit, alles Gute. Unternehmerisch einfach weiterhin viele tolle Innovationen, viele tolle Möglichkeiten, die da auf dich, auf deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warten, aber natürlich auch viel Freude beim Aufbau von The Grow und in der Vernetzung. Aber ich denke, das wird automatisch funktionieren. Nochmal herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Gute.
1: Ich sage danke, lieber Jürgen. Hat mir riesig Spaß gemacht. Toll, dass ich dabei sein konnte. Ja, dir auch viel Erfolg auf deinem Weg und viele interessante Gesprächspartner. Ich werde. Gerne, gerne lauschen. Ne? Ja, was dann noch so folgt. Ich
0: freue mich drauf. Ja, danke schön. Wir sind gespannt, wer hier noch als Interviewgast einmal dabei sein wird. Da warten sicherlich noch viele interessante Gäste. Und danke nochmal, lieber Marion, für dieses tolle und interessante Interview heute. Vielen, vielen Dank. Danke, Jürgen. Ciao. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von unserem The Grow Podcast, vielen Dank, dass Sie heute in diese Ausgabe hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Impulse und viel Inspiration aus diesem Interview mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch viel Erfolg bei der Umsetzung. Weiterhin wünsche ich Ihnen auch alles Gute, viel Gesundheit und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe von unserem The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.